0: Сини, е добре дошла в Artcast. Благодаря за поканата. Много с радвам, че си тук. Много с радвам, че те познавам и ти си един от много креативните хора, които познавам. Изключително много се радвам да го чуя. А, и всъщност си поканена в ролята ти на автор, на човек, който създава неща а, по различни форми и начини.
1: Ами аз а, винаги гледам на себе си по-скоро като написател, отколкото като на автор. Uh-huh. А, защото автор е един човек, който има повече издадени неща, показвам първо в началото на своя път uh-huh. на издаване на материали. Добре, но все пак пишеш. Пишеш. Пак активно. пишеш? Отлично. Девет години вече. Uh-huh. Вече девет години. Доста активно, онлайн. Създадох Бог. благодарение на едни хора, които се намират навсякъде по света, разпръснати. Uh, Техният съвет беше, ако нямаш блок, няма как да, да просъществуваш в uh, онлайн средата като писател, като автор. Uh-huh. И така вече 9 години? Така вече 9 години и над 300 разказа, може би.
0: Wow. Не съм ги изчела всичките, признавам си. <laughs>
1: <laughs> Аз всъщност не си ги спомням вече като, като контекст, а... но това наистина доста път. Uh-huh. Доста време, доста път, доста писане и доста учене. А защото когато започнах да пиша, пишех на български, което е съвсем нормално, но хората с които разговарях пишеха на английски. И така и аз започнах да пиша на английски, стъпка по стъпка. И вече днес изцяло творя на, на английски. За съжаление, български малко го позабравих. Опитвам се да се върна към него по някакъв начин, но нещата, които съм издала до този момент са изцяло на английски. Mm-hmm. Аз съм чела твои английски разкази. да <laughs> на английски язик.
0: Как започна? Всичко, защото всъщност ти си доста млада, хората през микрофона може би
1: трудно го долавят, но ти си била още дете, когато си започнала да пишеш. Да, ами направих си профил в Twitter mm-hmm. а, и започнах да следя писатели, които харесвам. А, на един хелоуин имаше предизвикателство записане на кратък разказ, в който аз се включих. И така стартира всичко, така се запознах с хора от Австралия, от Англия, от Индия, от цял свят. Които участваха в една инициатива, пишеха кратък разказ от 100 думи всеки петък. Uh-huh. И така започнах и аз.
0: Тоест, Twitter ти беше един от първите канали, през Twitter, които се. Категорично забали. благодаря
1: изключително много да, за, за това, че ме запозна с толкова прекрасни хора, с които до ден днешен поддържаме връзка. И след
0: това а, започна вече да ги издаваш нещата в блога след този челендж, който си приел.
1: Точно така, да. След този челендж, буквално няма и седмица по-късно, вече имах изграден блог. Имах първата история, която беше изключително дълго и тромава. Оказва се, че това не е а, начина за създаване на тези истории. Започнах постепенно да ги съкрат... Щавам да стават по-кратки, по-целенасочени, по-оформени като а, сюжети, като персонажи, така, доста mm-hmm. по-оформен.
0: Искаш ли да разкажеш за това как всъщност се учиш сама? Цели това ти процес, тъй е, като хипотетично някой може да има желание да пише и не знае откъде да започне. Трябва ли да се запише на курс по творческо писане?
1: В всеки случай, ако усещаш, ли... че има нужда mm-hmm. да се запише на такъв курс, да. А, всяка една помощ е добре дошла, а, но е много хубаво да си извади една тетрадка. Uh, грубо казано, и в нея да си нахвърли идеите. Uh, неща, които му правят впечатление по време на деня, хора, с които се среща, неща, които вижда, които чува, музика, филми, всяко едно нещо, което му прави силно впечатление и го кара по някакъв начин uh, да бъде емоционално, да, да чувства. А uh, Това са неща, които ще помогнат да се изгради всеки един разказ. След което вече започват бавно да се оформят персонажите.
0: Колко време ти отнема на теб самата да напишеш нещо ново?
1: Ако идеята се появи, може да отнеме минути, може да отнеме часове, просто за да се зароди самата история. Да се появи като, като една сурова топчица, която стои така в, в мен вътре и в съзнанието ми през цялото време. Вече когато хартията е пред мен или лаптоп, компютър, каквото и да е нещото, започва писането. Може да не е перфектното нещо, може да не е най-доброто нещо, но е там и започва да съществува. Започва ли да съществува, то е абсолютно безпирно.
0: Да, това е една творческа енергия, която те бута да го довършиш. Не, не. не Ти понякога пишеш с автори. За... Леко го подсказа така в началото с това, че казваш, че през Твитър си се е запознала и участваш. Имаш достатъчно То, да. приятели, които пишат от цял свят. Кажи за авторството, защото когато сама водиш процес едно, О, когато да. сте двама е вероятно доста по-различно и дали си била в екипи с повече от двама дължи когато сте?
1: Била съм, да. Най-интересното нещо е, че, както казах, ние се намираме в различни точки на света, което означава, че не се виждаме, не се чуваме и не се познаваме лично. А, писането е изцяло онлайн. А, един стартира с една глава и на следващия, той е поема, напасва нещата, препраща към следващия. В момента работя с един американски автор, който се казва Марк Гарднер. С него работим вече 3 или 4 години по негова сай-фай поредица, който съм много горда за, за своето участие. С него нещата сортираха точно през тази група, през Twitter. Запознахме се преди много време. Съвсем бего се познавахме и един тентъл просто ми изпрати един имейл, поканиме да участвам в този негов проект за изграждане на политическа сайпа и вселена, което аз приех с огромно удоволствие. А, така се текоха обстоятелствата, че втората книга беше предимно мое участието в написането и тъй като Марк пострада <laughs> малко и нямаше възможност да пише, имаше възможност да бъде единствено редактор. Така че изведнъж се оказах автор на една цяла книга без дори да искам и без дори да знам.
0: Страхотно. А какво е усещането, когато... Видиш готовия продукт, който вече е там някъде. То не е продукта ми. Uh, Писа арт, произведение, някой, което стига до хората и почва да го четат.
1: Малко нереално. Uh, когато виждам снимки, когато той ми изпраща от uh, фестивали и панери, които посещава и книгата е изложена и моето име е там, е изключително странно чувството, защото си казвам, това беше нещо, което писах до печа с всяка сутрин в продължение на месеци и беше толкова хаотично, а сега изведнъж има корица. Има страници, има печати, има всичко и е там. И някой може да, го, да, го, да се докосне до него, да прилисти страниците и да прочете.
0: Не искаш ли някога, някога от тези неща да дойдат и тук в България? Някой. Или... Имам
1: огромното желание. Имам огромното желание да ги видя, да ги държа аз в ръцете си mm-hmm. и, и мои приятели също. А защото е много лесно дигиталните копия, повечето хора имаме Kindle, Лесно разпространяваме информация, но е друго, когато е на библиотеката.
0: Да, защото един целият процес, както го чухме при теб, е много, много дигитален. Нали, тръгва от Twitter, от групи с, с автори, които не се познавате, пишете онлайн, споделяте и така нататък. И затова може би хартията ще бъде един много интересен контрапункт на цели този творчески процес.
1: Категорично, мисля, че ще бъде много, много интересно. Ще ми да има повече такива колаборации. Предполагам, че има и доста други. Млади писатели в България, които пишат и извън България, имат такива отношения с други автори, но пък някакси техните имена остават само в дигиталното пространство. Би било хубаво да има и книжен вариант.
0: Uh-huh. Да, може би това е покана към издателите, които може би не слушат в момента. Ето, може да намерите едно ново поле с интересни млади автори, които да ангажирате. Добре, а, кажи текущо върху какво работиш?
1: Текущо работя върху един разказ, който има малка бленда от а, нашата митология, от българската митология в, а, в него и се развива в нашите български села. Така съвсем скрито, а, никъде не е точно пояснено, но самото описание и самата обстановка клони към нашите изоставени села. А, разказът е малко по-тежка тематика, отколкото по принцип а, работя, тъй като се занимавам предимно с sci и с фентези. Но в този случай е малко по-персонална гледна точка и е свързан с малко по-вътрешни демони. Mm-hmm. Които се надявам, когато това нещо излезе и когато някой прочете да може да пребори нещо вътрешно свое. Да, в крайна сметка лек, лекува изкуството и... Силно вярвам, че
0: да. за разни процеси у нас. Добре, а ти самата от какво се вдъхновяваш? Освен от тези хора в тази група и може би тук вече чухме митология българското село, реалността около теб. Това е много
1: добър въпрос. Самата аз се чудех преди няколко дни и се опитвах да изградя така наречения компост хип, където насипваме идеи непрекъснато неща, които са ни вдъхновили и беше празен. Беше празен доста, доста дълго време, доста дълги дни. Просто имаше едно заглавие и нищо повече отдолу. А след което седнах и се замислих. Има една песен, която ми е в главата непрекъснато по цял ден. Това също ме вдъхновява по някакъв начин, защото ми създава някакви хубави емоции. Наскоро гледах един филм и той по някакъв начин ми въздейства. Така че започнах да, да вкарвам такива неща от ежедневието, които на пръв поглед се струва, че са доста, доста обикновени, но също време по някакъв начин ни мотивират и ни зареждат с идеи, с енергия. Освен това,
0: как съчетаваш обикновения си живот с писането и с sci защото там си в съвсем друга вселена, по-често, вероятно. Абсолютно,
1: да. Ами... Как правиш този преход, защото според мен е много
0: сложно. Е така, както си работиш в работа в работното време, с обикновените хора около тебе и след това изведнъж бам! изрещаш героите си, и минаваш друго измерение.
1: Ами да си призная, не знам дали това е някакъв малко ADHD момент в женевната ми работа, винаги има един глас, който стои а, така в съзнанието ми и който гради историята или си мисли в персонажите. Може да са 5 минути в деня, може да са 10 минути в деня, но той е там. Ага, тази сцена беше така вчера, днес мога да ви доизменя по този начин или те ще кацат на еди планета, нали нещо ще им се случи, което някакъв конфликт ще се създаде. И в ежедневието това непрекъснато го имат. Не може да се откъснеш от него, защото то става част от теб. И става несъзнателно, което е много прекрасно, защото в скучното ежедневие или в монотонното ежедневие, изведнъж за моменти се пренасеш в твоя си свят, там където всичко е така изградено, като така да, да се чувстваш чудесно.
0: А всъщност, в случай, когато пишеш разкази, те
1: са над 300. Това не са ли много светове? Страшно много светове са, да. И в същото време, на моменти ми се струва, че може би си един свят. Защото винаги има нещо, което ги свърза по някакъв начин. Било то персонажа, главния герой било билото нещо, което му се случва в крайна сметка или до някаква истина, до която достига. Може би всеки автор си по някакъв начин носи тази на единствена вселена в него и тези персонажи са разпръснати, както и ние, по цял свят. Просто в нея обитават различни кърпетата, без да се познават и без да знаят, че съществуват а, паралелно. За тебе обратната връзка през блога,
0: през твитър освен тези снимки, които твоя автор ти праща и от изложения, по-скоро виртуалната от хора, които не познаваш и просто читат нещата ти.
1: Да, обратната връзка... колко
0: ти влияе всъщност върху взимането на решение в ква посока да продължиш следващата история? или. Тоест, има ли някакъв конформизъм някъде там по пътя или винаги ти се чувстваш достатъчно свободна да вървиш на където желаеш?
1: При всички положения онлайн обществото е доста по доста по... Не може би не е думата, но, но са доста по-компромисни към това, което се случва, защото всички сме в, а, така, в една купичка. А, и всички се опитваме да изградим нещо ново и нещо интересно, нещо различно и всеки дава страхотни съвети. Дори подкрепата, това много ми хареса или беше много забавно. А, или тук тази думичка, примерно, може да се замени с някоя друга по-подходяща. И това са много добри съвети, които не трябва нали, да се приемат като. Някаква страхотна забележка, но помагат за следващия разказ, помагат за следващата стъпка. Случвало се, когато сме писали по-кратки разкази, когато съм участвала в а, тези по-малки парчета, някой да каже това би било интересно, ако е по-дълъг разказ. И аз съм го правила. Не само заради тях, защото са имали интересно и заради себе си, защото изведнъж си казвам как може да стане по-дълго, как може да стане по-голям. Така се случи с една от книгите, които все още. Работи по тях. Беше разказ, кратък, 200 думи. Сега е книга, която наближава близо 300 страници. Еха, ще види ли бял свят? Ще види ли бял свят, надявам се, съвсем скоро. М-м-м. Имаш ли
0: желание, всъщност, имат ли желание хората около теб да четат това, което пишеш? Не само тези далечни виртуални читатели, а и буквално тези хора, които са най-близо около
1: теб. А ами, как... тук има една малка доза ревнивост. Аз не давам. И те понякога и не питат. А когато питат, аз отново не давам. Uh-huh. А не за друго, защото може би има един вътрешен страх от а, тяхната оценка. Това са най-близките хора, роднини, семейство. И ако ти по някакъв начин разкриваш себе си в друга светлина, която те не познават толкова добре, именно притеснение вътрешно, как те ще те приемат или какво ще си кажат за теб. Защото другите хора, те са в същата сфера, в която си и ти. Така че те разбират какво се случва, виждат а, по различен начин. И те пишат тези неща и те създават тези светове, но в даден момент приятелите и роднините малко по-трудно разбират. А... При тях е по-трудно да им обясниш защо, защо си по пижама, защо е пече сутринта, защо едеш някакъв шоколад и защо пишеш непрекъснато на клавиатурата. Нали? Какво правиш? Какво се случи? Не можеш да ми го обясниш. Не можеш да кажеш създавам нещо уникално в момента или изливам душата си. Просто ми казваш: ми, пиша. Така за добре mm-hmm. Време е за сън, Колко че съм, нали? Няма как трудно е да се обясни. Но когато кажеш на от страшната страна, който се занимава със същото нещо, писах страшно много, работих по това, той казва, дай да видя какво се случва, той как мога да помогна. Ти му даваш, той казва, окей, имам няколко съвета, няколко идеи или това е страхотно.
0: <съкълтва> Добре, кога ще се почувстваш ти и самата готова да се покаж като автор, наистина?
1: Ами, надявам се, че вече съм в а, растеж. Защото в а, някакъв момент все още си дете, в, в прохожещо в тази сфера, в един момент си тинейджър, и след това вече трябва да, станеш, а, трябва да станеш възрастен, трябва да поемаш отговорност. А, това е главното нещо и се надявам, че вече поемам тази отговорност стъпка по стъпка, говоряки сега и за, за тези книги и за цяло записането, мисля, че е една добра стъпка в тази насока да бъдем отговорни, да бъдем малко по-възрастни в, тази, в този аспект. Mm-hmm.
0: Ти самата, четеш ли подобни неща и ако искаш, може да цитираш имена на автори, на книги, които препоръчваш на нашите слушатели?
1: Чета непрекъснато. Чета всеки ден, всяка вечера, дори на Киндла. Може да е една глава, една страница, пет изречения, зависи колко енергия имам, но непрекъснато чета. То различни неща. Това е, Според мен, изключително важно да не сме в, само в а, един жанр. Защото mm-hmm. той няма как да ни помогне да се развием правилно. Мали, ако четем само крими, хубаво да ще пишем крими, но кримито не е само крими. В него има и драма, а може да има и акшен, може да има и любов. сайфа, и любов. Всичко може да има. Нали, то е просто нещо, което се наслоява непрекъснато. А, съвсем наскоро четох Мишима, Юки, Мишима. Препоръчвам го Труден автор е за разбиране и за четене също в, в, от една страна, а, тъй като е много лесно да го посочим с пръсти и да кажем как може. Но в също време ни нали трябва да разберем какъв е вътрешния монолог, какво се е случило. А, препоръчвам го горещо като, като автор. А, също... Нил Гейман. Винаги препоръчвам Нил Гейман. <laughs> Няма как... Класика. Просто, да, класика е наистина, но, но това е човек, който, който наистина знае какво прави и прави го. с сърце с любов а, и може да помогне на всеки да проходи в писането. Защото по някакъв начин неговите книги са и като едни ръководства за това как да пишем.
0: А доколко ти самата, когато четеш след това, търсиш за тези хора онлайн информация и се опитваш да влезеш в обратна връзка, да им дадеш тя... Да...
1: Не винаги. Mm-hmm. А, не винаги. Специално с Нил Гейман сме разговаряли по някакви теми, писали сме, нали, дори обратна връзка, тази книга много ми хареса или това тук ме накара по някакъв начин да се почувствам или да се развия или да започна да пиша. А, но не винаги е много лесно. Нали. Особено с по-големите автори да се остави коментар. Да, те ще го прочитат, ще го видят, но според мен е хубаво по-малките автори, хората, които пишат по боговете, които качват разкази, дало няма, няма нито един коментар. А те пишат всеки ден, и пишат и пишат. Може да не е най-доброто нещо, може да не е твоето нещо но си отделил 5 или 10 минути и си го прочел. Просто им кажи, дай ме някакъв съвет или ми дай едно пръщче. Добре, Кажи им, че се справят, кажи им, че правят нещо. М-м-м. За да не се отказват, да. защото е много важно.
0: Това е страхотен съвет за всички, които слушате. Аз имам термин за тази работа и се казва дигитална щедрост.
1: Точно.
0: Дигиталната щедрост не иска пари, нямаме оправдания. Отнема секунди и части от секундата да дадеш лайк Именно. или да напишеш на да. Браво, Благодаря или нещо Абсолютно. подобно. Всички хора, които сега, след се на нашия разговор, са мега любопитни да прочитат част от твоето творчество, къде да те намерят и как да ти дадат обратна връзка съответно вдъхновение от това, което чуха до тук.
1: Могат да му открият в Твитър, uh-huh. при всички положения и на моя личен блог, който е изключително лесен блог е Синди Васкова, Синди като Кралфорд се изписва wordpress.com. Там могат да намерят връзка с мен, мога да намерят всички разкази, мога да намерят препратки към книгите с марка, които пишем и които продължаваме да развиваме като, като поредица. Така че мисля, че това са двете, двете конкретни места, където могат да бъдат открита в моята авторска персона.
0: Добре. И още нещо съвсем за финал. Какво си пожелаваш за твоите разказ... От това, което работи сега за митологията или за нещо следващо?
1: Пожелавам си да бъда готова да го посрещна, когато излезе. И да имам всички отговори на всички въпроси, които може би ще дойдат след това. Добре. Просто си пожелавам сила и търпение. И още много-много възможности за, за създаване на, на разкази и на истории. Просто сторителлингът е изключително важен в наше време, всичко е сторителен. Всеки един човек, с който се срещаме в нашето ежедневие, по някакъв начин се превръща в персонаж в нашата лична история. Така че винаги бихме могли дори един мемуар, както се казва, ние всеки ден си го пишем този мемуар в нашата глава. Ако седем и го запишем на картина, излиза много интересни неща. Просто никой не го осъзнава, че имаме вътрешен сторителинг, който е изключително важен, който ни помага да се справим с всяка една ситуация. Тяло с живота, защото той не е много лесен. Няма какво да се, нали, да се лъжим. А, така че колкото повече истории разказваме и колкото повече ги комуникираме, толкова по-добре за нас.
0: Ще се чувстваме по-добре.
1: Категорично всичко.
0: Добре, записвайте си историите, споделите си историите, а на теб самата да ги намираш и да имаш достатъчно енергия след това да ги превъплощаваш. Благодаря. Истории. Благодаря ти за това гостоване в И я се
1: много благодаря.
0: Това беше всичко за днес. Мисля, че този разговор, както всички останали в фарскат, си заслужават, и за това ви призовавам да натиснете пет звездички там където ни слушате или да надете един лайк, да шернете този разговор от платформата, която го слушате с другите си приятели, да им кажете за отказ, да им кажете, че трябва да слушат, защото по този начин могат да помогнат още повече хубавото българска и круто да се случва на всяка ден. Ако имате идеи, още кой трябва да гостува това, защото прави нещо готино, свързано с изкуството или културата в България, задължително ни пишете в Фейсбук, може в коментар на това, който слушате в момента. Също ще се радваме да счуем всякакви ваши идеи. Това е една продукция на ProCasters. Аз съм Жестин Томс, а това е ArtCast. Благодарим, че ни слушате.